0: Prie mikrofono muziejininkė Virginija Paplauskine. Garbėje su Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Leiskite jūs visus susirinkusius prie radio jumtuvų pasveikinti ir kartu su jumis pasidžiaugti. Šiandien aš noriu jums papasakoti apie išskirtinę asmenybę, kuri Lietuvos kultūros ir literatūros istorijoje užima vieną iš svarbiausių vietų. Tai rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas, diplomatas, įvairių žurnalų ir laikraščių redaktorius, profesorius Antanas Vaičiulaitis. Antanas Vaičiulaitis įžengėsi kūrybos pasaulį su pirmaja knyga Vakaras Argo namelėje išleista 1932 metais iki paskutinės. Išleistos Amerikoje 1986 metais vidudienis prieš tapo ypatingu rašytoju, klasiku. Jis liko ištikimas individualiam braižui. Jo kūryba remiasi dekologą amžinasias svertybės, kurios nepavaldžios laiko bėgsmui. Makiško realizmo kuriejas, žavėjo, žavė ir dar ilgai žavės ne vieną kartą, nes jo kūryboje yra amžini dalykai. O išlieka tik tai kas įgyja amžinybės vertę. Prieš pradedant savo pasakojimą apie Antaną Vaičiavaitį, aš noriu pasidžiaugti, kad Maironių lietuvių literatūros muziejuje saugomas visas rašytojo kūrybinis palikimas. Jį perdavė žmona Joana Bramikaitė Vaičiavaitinė, o vėliau palikimu rūpinosi dukros Danutė Joana ir Aldona. Jos tęsė mamos. Ir profesoriaus Albekto Zalatoriaus įsteigta metų žurnalo premija, už geriausią novelę. Tėviškėje Vaičiulaičio dukros įsteigė premiją skatindamos tiek jaunuosius, tiek vyresniuosius rašytojus kurti. Iš ties, Vaičiulaičio kūryba daugeliui jaunuoju teikia dvasinių penų ir įkvėpimą. Antano Vaičiulaičio kūrybinis palikimas – tvarkomas, tyrinėjimas – eksponuojamas, rengiamos paskaitos, leidžiamos knygos, galite įsigyti ir ypatingą monografinio archyvinio pobūdžio knygą skirtą jo gyvenimo ir kūrybai apžvelgti. Šioje knygoje per unikales nuotraukas dokumentus, rankrašius, laiškus, atsiminimus, apžvelgiamas rašytojo gyvenimo ir kūrybas kelias. Ante laičių literatūrinis talentas susiformavo ir išsiskleidė tarpukario Lietuvoje. Jis pasižymėjo kaip puikus novelės meistras, kelionio įspūdžių pasakojtais, ryklus literatūros kritikas ir ypatingas Oskaro Milašiaus kūrybos vertėjas. Naujo lyrinis romanas Valentina, parašytas 1936 metais, išlaikė laiko išbandymą, Ir lygi šiol laikomas vienu iš geriausių lietuviškų meilės romanų. 24 metų jaunuolis Antanas Vaičiulaitis, svarstydamas apie kurėjo pašaukimą, apie kurėjo misiją, rašė, kurie jis visada turi keistis, Ieškotis naujo pasaulio ir naujų, dar negirdėtų gesmių, kurios turėtų būti gražesnės ir prasmingesnės, ir tame ieškojame jis turi kankintis. Gyventi tragediją ir džiaugtis didžių džiaugsmu, o nebūti patenkintas tuo, ką pasiekė, ir savo laimėjimuose suktis, kaip sugauta voverė narve. Jaunolis tarsi nubrėžė savo gyvenimo gairės. Jis visą gyvenimą ieškojo naujų pasauliu, klausėsi naujų gesmių, o ir ne viena tragedija jam teko išgyventi. Taigi pažvelkime iš arčiau įrašytojo gyvenimo ir kūrybos Sraunė upė, kurios ištakos didžiųjų šelvių kaime. Antanas Vaičiulaitis gimė 1906 birželio 23 dieną. Tiriškiai jam buvo jo gyvenimo pagrindas, įkvėpimo šaltinis, iš jos siemėsi įkvėpimu. Net ir gyvendamas Tolimoje Amerikoje galvojo ir svajojo apie ją. Jis prisimindavo tas tolimas dienas, kai medis jam buvo draugas ir kad didingas augalas, 300 metų senumo, augęs kieme, jam buvo tarsi įkvėpimas, nes į tą augalą jaunas būdavo, jis įsiropždavo į pačią pačią viršūnę, sėdėdamas. Valgydavo saldžias kriaušės, skaitydavo knygas ir žiūrėdavo į toliumų stolius. Tas ažolas iki šių dienų auga gražiai didžiųjų šelvių kaime. Taigi, Antanas vaičiulaitis prisimindavo Amerikoje ir kaip tėviškiai atščiulbėdavo lakštingalą. Jis rašė į kasmet atliekdavo, o įpač man ilgų viturėlio, kuris čirendavo ir čirendavo, pagybės melinoje padangėje, kai aš mažas piemenėlis stovėdavo prie kaiminės, pūdime, ar pievose. Štai tokį prisiminimą iš tėviškės. Antanas Vaičiulaitis mokėsi į Žiburio gimnazijoje, kurioje buvo suformuoti tvirti gyvenimo pagrindai. Jis įsijungė į ateitininkų veiklą. Dalyvavo literatų būrelėje, ypatingai pamilo prancūzų kalbą ir literatūrą. Įstojęs į Lietuvos universitetą, jis studijavo būtent prancūzų kalbą ir literatūrą, pedagogiką, psichologiją. Studijų draugų jis buvo pramintas eruditu ir intelektualu. Jis buvo vertinamas ir gerbiamas į nuolat krepdavusi patarimo ar pagalbos. Labai įdomus faktas, kad jis būdamas jaunų studentų išdrysta paprašytas Jono Jablonskio jam sekretoriauti. Jo draugai studentai stebėjusi jo drasa, na, o Antanas Vaičiulaitis sakė, kad tai jam garbė ir itin naudinga patirtis. Kalbos patriarcho vardas jam išliko šventas. Jis rašė, kalbininkams nuo gimnazijos dienų jaučiu prie raišumą. Jie man liko kelmingas lomas, kuris saugojo lietuvių žodį. Antanas Vaičiulaitis rašė, kad jis visą gyvenimą keliavo Jono Jablonskio ūksmėje. Aš esu kaimėtis, o kaimiečiai turi žodžio tikslumą. Būtent žodžio tikslumas jam pravertė, dirbant žurnalistinį ir kūrybinį darbą. Pirmo kursų studentas bendradarbiauja ateityje. Po keliarių metų įstampa šio žurnalo redaktorium. Bendradarbiauja Kryvūlyje, Pradelgėse, Pavasarėje, Naujojoje romuvoje, redagoja Dienovydį. Nu 1930 m. Antanas Vaičiulaitis katalikiškame kultūros, meno ir literatūros žurnale Žydinys tampa pagrindiniu knygų recenzentu. Jis pasirašinėjęs Auk Raginis. Dirbdamas žurnalistinį darbą, jis svajojo apie modernų katalikišką meno, kultūros ir literatūros žurnalą. Iš tai, Susiklošius palankioms aplinkybėms iš Prancūzijos sugrįžta žurnalistas Juozas Keliuotis. Antanas Vaičiulaitis taip į apibūdino, kad jis netilpo to mūsų periodinės spaudos rėmose. Ir būtent Keliuotis patraukė gabus jaunuolius, drasius sumanius ir subūrė ateitininkų brandolį į redakcinį kolektyvą kuris svarsto apie naujo žurnalo išleidimą. Į tą redakcinį kolektyvą įėjo Ignas Kurpskelis, Jonas Grinius, Bernardas Bražionis, Petras Karuža, Gražina Tulauskaitė. Jie išleidžia granito almanachą, kuris deklaravo sieki, kurti, modernę ir patvarę amžinosiamis vertybėmis grįstą literatūrą. Antanas Vaičiulaitis laiškė motėjui lūkščiui apibūdino anometinę nepriklausomos Lietuvos sostinės atmosferą. Štai ką jisai rašo. Tuo sostiniai, kurį kaip ant kyla, laikomės vidutiniškai. Žinai, politikos susivėlėliai klibina ateitininkus ir matyti turi apetito į savo valstybinio monopolio butelį supilti visus lietuvius ir juos užkimšti ko stipresniu kamščiu kad biaurybės kartais nepaspruktų ir nepagroptų iš mūsų orakulų valstybinius medauninkus. Trečio fronto praplištkliniai bernai nėra jau tokie mandri, kaip jie garsinasi. Jie tik daugiau riekauja, visai nemandagiai kitus kolioja ir įsivaizduoja esą tokie obeliskai, jog šileris ar kad ir mūsų maironis, tai jiems atrodo tik pipirai. Na, o granitas to tarpu Dar gyvoja ir po kalėdo, jei Dievas duos, mes išleisim naują granitinę statulą. Deja, antrasis granito numeris neišėjo, tačiau 1930 metais Juozas Keliuotis sumano, kad reikia leisti savaitinį kultūros, literatūros ir meno žurnalą Naujoji Romova. Taigi iš ties, anuomet įvyko stebuklas ir buvo išleistas žurnalas. Naujoji ramuva, kuris tapo vienu iš reikšmingiausių kultūrinio įvykių tarp Lietuvos gyvenime. Naujos Romuvos puslapiuose darbavosi ir Antanas Vaičiulaitis. Čia jisai spausdino originalę kūrybą, kritikos straipsnių, kelionių įspūdžius, bei Oskaro Milašiaus kūrybos parengtus vertimus. Antanas Vaičiulaitis bendradarbiavo kultūrinėje spaudoje, tačiau jis daug dėmesio skiria ir mokslams, o Studijos tikrai teikė ypatingų žinių, nes klausysi tokių profesorių kaip Maironis, Krevėmitskiavičius, Dovidaitis, Šalkauskis, Dubas, Eritas. Universitetinis gyvenimas atgaivino. Jis dalyvavo šatrijos draugijos veikloje. Atsiminimuose rašė, kad gyvenimo keliase sutiko daug vyrų kurių vardai yra įrašėti knygose ir istorijos lapuose. Na, ir jeigu jam būtų reikėję išskirti, e, kokie žmonės jam darė įteką ir paveikė, įsivardė tokias tris galingas asmenybės – Jona Jablonskį, Vince Krėvė ir Mikolo Kurpavičių. Jie man vaidenas, kaip monumentai, rašė jis, kaip kaip įstamtidaviai, didėji kūrėjai. Vienas kalbos, antras literatūros – trečias nepriklausomos Lietuvos. Ypatingą vaidmenį jo gyvenime suvaidino ir profesorius Vinsas Mikolaitis Putinas. Jis klausėsi jo paskaitų, na ir dar daugiau, Mikolaitis Putinas vadovavo jo diplominiam darbui. Abu su Vincu Mikolaičiu Putino bendradarbiavo kultūrinėje ir literatūrinėje veikloje – Štai steigus lietuvių rašytojų draugiją, jei buvo išrenkami į valdybą, Minsas Mikolaitis Putinas tampa pirmininku, vačiulaitis įždininku. Iš profesoriaus jaunolis mokėsi tolerantiškumą, pakantumo, lojalumo, kito nuomonį, mokėsi kūrybinės veiklos, anksti pajutęs rašyto žodžio galią, suvokęs rašytojo kilnę misiją, jis įsitraukė į kultūrinį gyvenimą. Tam pačiam motėjų lukščiai įsrašė, cituoju, na, atsirado čia tokių šventą dvasių grupė. Per trečią dieninių pasikalbėjimų literatūrinius pobūvius jie pristato baisybę utilitarinių tikslų – vadovauti tautai, duoti jai kilnius pavyzdžius. Ja šviesti, na, o aš literatūrai statau aukštesnius plotus, negu visą tą reumojimą ir terliojimasi su utilitaristinė tendencija. Aš tau sakau, gyvenimą reikia meno riemai suimti, iškelti galingą, įdomojo tekėjimą, štai rašytojo tikrasis darbas. Kai jis gyvenimą suims į aukštus meno kūrinius, tada jis bus ir tautos geradaris, ir mokytojas. Į kūrybos pasaulį Antanas Vaišiulaitis įžengė besimokydamas gimnazijoje. Jis šilerį, Giotė, 1925 metais žurnalė krivulė atspausdino savo pirmąjį lėraštį, sunkios dienos, o po metų žurnalė ateitis ir prozos vaizdelį, paskutinis dėdės pusdienis. Jis rašė, jeigu jo nebūtų spausdinė, gal daugiau ir nebūčiau rašęs, Aš buvau dičiai nedrasus vaikinas prieš redaktorius, bet įsivaizduokit, atėjo redaktoriaus Januševičiaus atvirukas į gimnaziją su lemtingai žodžiais draugas, valdai plunksna. Tai mane pakėlė nuo žemės ir iki dabar nesiliauju valdės plungsnas. Likiai dabar, kaip mokėdamas, rašau. Pirmoji knyga Antano Vaičiulaičio buvo išleista 1930 m. metais. Ir tai nebuvo jo kūrybos knyga, o tai buvo ypatinga jo vertimo knyga. įsišvertė išvertė Oskaro Milašiaus poeziją. Tik po poros metų jis išleidžia savo rinkinį vaikams – vakaras argoną Po metų ir pasirodo antroji knyga – rinkinys, novelių rinkinys, vidudienis kaimo smūkliai. Na, o patys kūrybingiausi metai buvo būtent 1936 Tais metais jis gavęs Katalikų mokslo akademijos stipendiją, išvyko į Grenoblio ir Sorbonos universitetus studijuoti prancūzų kalbą ir literatūrą. Klausiasi Valery, MoroA, Duhamelio paskaitų, bendravo su pasaulinio masto įžymybėmis, Kliodėliu, Maritanu, Maurois, Jis susitinka ir su nuo suolo pamiltų poeto, diplomatų Oskarų Milašiumi. Kalbasi su jo dėl misterijos Miguel Manjara. Šie susitikimai buvo ypatingi. Ir tų susitikimo vaisių mes galime išvysti Andano Vaičiulaičio vertimuose. O sakralų ženklą mes turim ir Maironio muzėjuje. Andanas Vaičiulaitis rašė literatūrinės pasakas. Jis išvertė į prancūzų kalbą auksinę kurpelė savo pasaka ir tą pasaką stilizavo jo profesorius duhamėlis, O nunešęs Oskarui Milašiui, jis paprašė perskaityti šį kūrinį ir jeigu reikia pataisyti. Taigi Oskaras Milašius pridėjo savo ranką prieš jo kūrinio ir tą didį rankrašti su Oskaro Milašiaus pataisimais mes turime Maironio muziejuje. Tai ties yra vienas iš tokių didžiųjų perlų Antano Vaičiulaičio archyve. Antanas Vaičiulaitis Prancūzijoje lankė teatrus meno parodas, vaikščiojo siauromis Paryžiaus gatvelėmis, lankė bukinistų krautovės, ieškodamas įvairių knygų, retenybių, jis lankė literatūrinius susibūrimus. Čia, būtent Prancūzijoje, jis išverčia Bernardų Bražonių, kosio Aleksandriškio Salomijos Nerės, Mikolaičių Putino įlėrašius į prancūzų kalbą ir atspausdina laikraštyje ik drąsilu. Gyvendamas Prancūzijoje, jis rašo ir savo kūrinius. Na, o grįžęs į Lietuvą per trys mėnesius tėviškėje didžiuosiasi šelviuose, jis parašo savo gražiausią romaną – Valentiną. Šis romanas buvo išleistas 1936 metais ir pelnė Sakalo leidyklos literatūrinę premiją. Tais pačiais metais išėjo ir jo apisaka vaikams mūsų mažoje sesuo. Atskira knyga pasirodė ir jo kelionių įspūdžių knyga nuo Sirakūzų lygi Šiaurės Elnio. Vėlgi išverčia Oskaro Milašiaus misteriją, Miguel Manjarą, Atskira knyga išeina ir jo Oskaro Milašiaus išversta misterija Miguel Manjara. 1939 metais Kaune jis išleidžia novelių rinkinį Pelkių takas, už kurį buvo paskirta Ukmergės visuomenės premija. Antano laičių kūryba buvo vertinama ir premijuojama apie ją rašė įvairių pažiūrų kritikai, aš turėčiau paminėti ir cvirkos teigimus vertinimus, Jozo Grušo, Bernardo Bražionio, Brazaičio Ambraziavičiaus, keliočio, Griniaus. Na, o jaunas rašytojas, poetas ir daro numet studentas, Bronius Kryvickas, štai apibudino Antano Vaičiulaičio kūrybą. Cituoju, ryškiausios Vaičiulaičio stiliaus savybės yra nepaprastas vaizdingumas ir išdailinimas. Vaičiulaitis visus sakinius, visus posakius dailina taip rūpestingai ir atsargiai, kaip patyrės deimanto, šlifuotojas, ir jisai toliau tęsė. Todėl jo stilius spindė iš jo trikšta tyra jėga, kuri verčia stebėtis to darnumu ir visiško kūrinio išbaigtumu. Lietuvoje Antanas Vaičiulaitis dirbo Telegramo agentūroje, Eltoje, kuri buvo prie užsienio reikalų ministerijos. Taip pat įsiskaitė ir paskaitas Vytauto didžiojo universitete, O 1940 metais užsienio reikalų ministro įsakymu jis buvo paskirtas diplomatinė tarnybon į Vatikaną prie Šventojo sosto. Šis paskirimas jam buvo džiaugsmingas, nes jį viliojo kelionių ilgesys, nauji pasauliai. Jisai tikėjosi atrasti naujus pasaulius, pasisemti kultūros, išminties, iš senovinio miesto ir sėkmingai sugrįžti į savo tėviškę, į Lietuvą. Jo planuose išties nebuvo palikti tėvynę ir gyventi svetur, tačiau likimas jam ruošia sunkius išbandymus. Kaip žinote, rusai okupavus Lietuvą, jis liko Romoje be pragyvenimų šaltinių. Iš Lietuvos ateidavo draugų, tokių kaip Bernardas Bražionis laiškai, kuriuose atviru tekstu buvo aprašomas tarybinio siaubo viešpatavimas. Bernardas Bražionis rašė apie inteligentų trėmimus, apie fizinį ir dvasinį jų naikinimą. Prieš Antaną Faičių laitį iškilo dilema, ką daryti, ir savo draugui, Jonui kuris tuo metu buvo taip pat uh, išvykęs iš Lietuvos, Prancūzijoje studijavo doktorantūroje, Rašė, cituojant Antano Vaičių laičių laišką, mane iš Lietuvos išvarė prieteliai ir liepė ten nesirodyti. Tai ir lieka antras kelias. Ar sugrįšiu, kada į savo žemą pastogę ir ar gausiu vaikščioti pepeveis, raudoną ir tokį liūdną mūsų krašto vakarą? Tikrai nežinau. Kitame laiškė vėlgi. Aš pats nenemirktėlės važiuočiau į komunistinę Lietuvą, tik nerusišką. Mėlai dirbčiau, kiek galėčiau, kiek būčiau naudingas. Tačiau sau. Idealus statytis kažkokius barbarus iš Azijos. Rėkti apie raudonąją armiją, užmirštant, kad dar yra Lietuvos kariuomenė. Tai yra kažkas, kas peršuka visų niekšybių saiką. Kaip džiovininkas priešmirti. Taip ir aš. Noriu pratesti savo dienas. Arčiau tėvynės. Ak, man galvavos neplyšta. Ir iš nesutikras, ar paskutinę minutę neimsiu ir negryšiu jon Tu supranti, likti be savo žemės, be savo krašto, bendrų rūpešių, be savo žmonių. Aš gavau iškvietimą į Ameriką, bet važiuoti pas dėdę samą nežinau, ar norėčiau. Taip, ten būtų geresnės sąlygos, bet tai man nesvarbu. Dėl ko neapsisprendžiu, tai tik dėl vieno dalyko mano minties laisvė. O rašytojai tai buvo pagrindinis stimulas. Tai kaip oras ir vanduo. Kaip duona kasdieninė. Minties laisvė. Ir būtent minties laisvė nugalėjo. Andanas Vaičiulaitis keturisdešimtųjų metų gale atvyksta į Ameriką. tiesa Marionapolio Napolio kolegijoje Tomsone redaguoja žurnalą studentų žodis. Aišku, karo neramumai Europoje buvo apėmę visą pasaulį, palėtė ir Amerikos kontinentą. Antanas Vaičiulaitis taip pat pakviečiamas atlikti karinę tarnybą ir jis Amerikoje pusmetį tarnauja oro pajėgų dalinyje. Laimė po pusmečio dėl spino sveikatos, jis atleidžiamas iš karinės tarnybos. Antanas Vaičiulaitis Amerikoje buvo žinomas kaip puikus rašytojas, profesional spaudos darbuotojas, Vertėjas. Taigi nuo pat pirmųjų jo gyvenimo dienuo Amerikoje jam buvo paskirti atsakingi kūrybiniai darbai. Jis bendradarbiauja ir redagoja įvairius žurnalus, laikrašius, studentų žodį, Ameriką, darbininką, draugą, o didžiausių rūpešių ir jo kūdikio tampa žurnalas Aidai, kuris buvo perkeltas iš Vokietijos. Jį Jis redaguoja 15 metų. Dargi, jis trokšta naujų žinių ir studijuoja Fordamo universitete anglų ir amerikiečių literatūras. Profesoriauja Scranton universitete. Dėstų prancūzų kalbą ir literatūrą. Na ir New York'e jis pakviečiamas į Amerikos balso informacinę agentūrą. 1951 metais čia buvo įsteigtas lietuvių skyrius. Vėliau Tas lietuvių skyrius iš Niujorko buvo perkeltas į Vašingtoną. Antanas Vaičiulaitis sužėmė ne vieną atsakingą viršininko postą. Jis vadovavo lietuvių skyriui. Tai itin reikšmingas ir patingas jo darbas. Jis parengė išsamius reportažus meno, kultūros, literatūros, istorijos, politinėmis temomis, kurie buvo retransliuojami į sovietinę Lietuvą. Taigi šie reportažai griovė sovietinės imperijos pamatus. Gyvendamas svetur, Antanas Vaičiulaitis – idealistas, intelektualas, buvo pasiryžęs tarnauti tėvyniai, posėlėdamas asmeninę, kūrybinę veiklą, taip pat dirbdamas ir visuomeninį darbą. Jis suprato, kad tik dirbant kultūrinį darbą galima išlaikyti tautinę savimonę, savo lietuvišką kultūrą, svetimų, Reikia papriešti, kad visuomeninė kultūrinė pareiga atimdavo iš Antano daug laiko ir jėgų. Tiesiog pristikdavo įgyventinti savo sumanimus, o tų sumanimų buvo nemažai. Laiškė Jono aiščiai, jisai rašė, kad jis norėtų rašyti romaną, epopėją apie baudžiavos dienas, iki... Tu laikų, kai atsidūrė Amerikoje, norėjo pavadinti tą romaną Krivūlį, taip pat jis minė, kad nori rašyti apie Bernioko išėjimą į platųjį pasaulį, autobiografinį romaną, taip pat jis įsakė, kad turi įvairių sumanimų rašyti naujas apisakas, novelės ir net vieną tragediją buvo sumanęs. Deja, nepavyko jam įgyventinti savo šių didžiųjų sumanimų, tačiau Amerikoje taip pat išleista nemažai knygų. Aš paminėsiu jas. Štai išleidžia novelių knygą, kur bakūžė samanota. Vokietijoje jo bičiuliai, jo draugai, jaunasis rašytojas poetas Kazis Bradūnas išleidžia jo kelionių knygą Italijos vaizdai, apie kurią mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Būtent už knygą Italijos vaizdai Antanas Vaičiulaitis pelnė pirmąją Lietuvių rašytojų draugijos premiją Amerikoje. Parasų iš ir išleidžia pasakų rinkinį, Auksinė kurpelė, Vėliau išeina ir jo padavimo knyga, gluosnio daina, už kurią vėlgi paskirta kryvės literatūrinė premija. Jis visą gyvenimą rašė įlėrašius ir tik 1980-aisiais metais išleidžia įlėrašių knygą ir atliekė Volungie. Na, už novelių knygą Vidurnaktis prie mėnos jam paskirta lietuvių rašytojų draugijos premija. Atskiromis knygomis išėjo ir jo vertimų knygos. Viena iš svarbiausių tai Milašiaus poezijos knyga septynios vienatvės. Milašiomis šavėjusi visą gyvenimą. Štai, ką rašė savo žmonai Joanai Abramikaitėj. Likšiol Stipriausiai širdyje pasiliko jis, milašius, kažkas gilaus, sikiudidaus ir mistiško visoj išvaizdoi, išvaizdoj, rudose akise, veido brožuose, mėgsto jo poeziją, karts nuo karto vėl pasiskaitau, ta širdy verinti balsą, išsilėjusi iš padūšios gilumos, tokį tikrą, kaip tavo paties aimana, Antanui Vaičių laičių kūryba aukštai vertino tiek nepriklausomai Lietuvoje, tiek jau gyvenant Amerikoje. Vienas reikliausias literatūros kritikas Nikaniliūnas rašė: Vaičiu yra sąmoningas stilistas, gramatikos virtuozas ir šiandieninėje lietuvių prozoje niekieno nei štolo neprilykstamas, Žodinio orkestro dirigentas. Jų kūryba ir šiandien jaudina, teikia naujų minčių, užburė ir žavi savo stiliaus grakštumu, žodžių taiklumu, lengva ironija, nakamėk glūdė jo kūrybos paslaptis. Atsakymas tilpto į vieną ypatingą žodį – meilė. Iš gimtų namų išsinešęs tą gilų lietuviškos sielos pajautimą ir tvirtą ryšį su gimtaja žemė, Išsinešęs meilę, meilę savo tėvynį, ir visą tai jis atvaizduoja kūryboje. Jo herojai, paprasti kaimo žmonės, žemdirbėja, rūkininkai, tvirtai jaučiantis Lietuvos žemę pakojomis, rašytojas piešia paprasto lietuvių charakterį, vaizduodamas jo kasdienybę, kurį grindžiama amžinaisiais pasaulio dėsniais. Tas gyvenimas toks atrodo paprastas, kaip paprasta gyvenimo tiesa, tačiau dailininkas, Įmandriai tapo savo paveikslus, o rašytojas įmandriai žodžiais rašo apie savo herojus. Tie mažieji piligrimai yra gerai širdžiai, mylintis visus ir viską. Na, yra ir tokių, kurie žiaurus, ir netlaidus, pavydus. Jie nori parklubdyti tą mažai, mažai žmogų, kuris siekia šviesos, gėrio, siekia savo svajonės. Jie nori jį skaudinti. Na, novelijo. Tėvo tvara ir atsiveria toks pasaulis, gera širtis motėjus, ūkininkas, muzikantas, sumasto ir pastato naują tvorą, kuri gražiausia visame kaime, Deja kaimo pilkėjai žmonės, patys nesugeba sukurti grožio, bet jie moka sutraiškyti, sugriauti jį. Iš pikčio jie sukapoja tą tvorą, jie sukapoja tvorą ir nori atimti iš motėjų svajonę, kurti grožį ir gėri. Andanas Vaičulatis su didžiausiu pasimėgavimu piešia žmonės, kurie siekia grožio ir gėrio. Novelėse kalba apie žmogaus orumą, garbį, gebėjimą atleisti, siklausyti, suprasti, suvokti. Jis kalba apie būties trapumą. Siekia atvaizduoti anapusinį gyvenimą, kuris anaip tol nėra gazdinantis ar bauginantis, kuris išties dvelkia ramybę ir amžinybės ilgesių. Apie tokį gyvenimą mes galim paskaityti jo novelėse, tavo veido šviesa, popiežiaus paukštė, rogės, ypač paskutinioji novelė. Kalbama apie mirtį, kuri gali būti skaudi ir aštri kaipėlių ašmenis, tačiau yra mirtis, kuri yra rami ir įkvėpę amžinybės jausmą. Įskirtinio Antano Vaičiulaičio kūrybos brožų reikia laikyti grožio meilius, gėrio išaukštinimą, Tai ypatingai atsispindi jo novelėse ir pasakose. Pasakos elementas naudojamas daugelėje jo kūrinių, Iš ties, jis yra magiško realizmo kūrėjas. Meniškumas – pagrindinė sąlyga rašytojų. Jo legendas grakščios ir vaizdingos. Reikia paminėti tokias legendas kaip apaštalų iškeliavimas, šmaikščias nuotaikingas, kaip vidudienės kaimo smuklėja. Na, Antanas Raso ir legendas, Partizaninė tema tai knyga, legenda, gluosnių daina. Ypatinga jo kūrybos dalį sudaro ir meilės tema žmogiškosios meilės meilė, didinga būties jėga. Jis kalba ir apie prarastą meilę ir iškiausiai atvaizduota nuvelėse, tarp šieno pradalgių, šiaurėtėje, viversyje, na ir romane Valentina. Autorius pateikia savo herojų psichologinės būsenas pariškina jų išgyvenimus, gamtos skaitą išgrinina kiekvieną detalę nenutrukstama linija tarp žmogaus ir gamtos pariškina jausmus išlaikų kūrinio vieningumą vaidžiulaičių stipriausios meno priemonės stiliaus skaidrumas balansas proporcija ir mantriai supinta kompozicija jo kūryboje Persipina liudesys, džiugėsys, humoras, nepaprasta meilė žmogui ir viskam, kas supamus, užburi ir žavi. Kūryba jam neišsenkinti versmė tirti aukščiausią meno prasme ir žmogaus paskirtį suprasti. Vaidžiulaitis rašė taip, kaip gyveno. Jis tikėjo žmogaus pradais. Mylėjo tuos, apie kurios rašė, meilė žmogui, ypatingai atsiskleidžia jo kelionių knygose. Taigi, Italijos vaizdai. iš šią knygą galima žiūrėti įvairiopai. Tai yra savotiškas vadovėlis, vadovėlis kelionių po Italiją. Čia prašome gražiausios vietos, ypatingos vietos, kur Antanas Vaičiulaitis keliavo, ką matė, su ko susipažino su ko bendravo, tačiau ši knyga yra meilės ir ilgesio knyga savo tėviniai Lietuvui. Keliaudamas patas gražiausias vietas, jis nuolat prisimindavo savo tėvynę. Na, gražiausias vaizdelis šioje knygoje, taip rašo Nikaniliūnas. O tu vaizdelių yra tikrai daug, bet išskirtas vienas, Teracina. Šioje knygoje yra 19 ypatingų vaizdų. Neišdildomus kelionių poterius rašytojas suguldė į šią knygą. Vėliau neišdildomi kelionių poteriai sugulio rašytojo širdyje, vėliau jos gaivindamas supinę į 19 reto grožių į prisionistinių vaizdų. Autorius bando užčiopti, išvelgti, įspėti kiekvieno miesto savitumą, sėdėdamas nuo šoliojo vietoje prie šventiklos tiracinoje išvelgiai išelstančią jūrą. Susimastės kontempliuoja, įsiglausydamas į amžių tylą. Nikaniliūnas, kaip vieną gražiausių šias knygos pasakomų, išskyrė būtent ir Pirmame fragmente iškelti motyvai, kurie bus plėtojami kitose vaizduose gamtos grožis ir jos sukurtis būklai, įstabus architektūros paminklai menas, muzika, literatūra pirmąjį vaizdą galima laikyti knygos moto. Autorius nukelė mus prie Jupiterio šventyklos į senųjų kapus, į krikščionių katakombas. Prisimintamas Gomero kūrybą, jis pasakoja apie devaitę kirkę, kurie priemė Odisėją ir jo jūrėjus, apgirdė ir pavertė paršais, kad savo tėvynę užmirštų. Akloje dainiaus Gomero akise visi, kas pamiršta tėvynę, yra apžėlę paršai. Antanas Vaičiulaitis keliavo po Italiją. Tačiau Lietuvos vizija nuolat skausmingai spurdėjo širdyje, žvelgdamas į didingus architektūros paminklus, gamtos grožį, lygino su tevinėje likusiais vaizdais, ilgesio motyvai, plonyčio rašto filigranu, subtiliai įpintas beveik kiekvienose vaizduose. Knygoje daug kas primena Lietuvą į jo likusius artimosius. Štai laivo pavadinimas yra kaip dukteriečias vardas – jolė. Na, o kitur nuvažiavęs jis pamato ir išrašytą oloje Maironio citatą. Filosofas Gadameris yra rašęs, gyvenimą trimtyje lydi mintis apie tėvinį, iš kurio žmogus jaučiasi išvarytas, o kartu ir mintis apie sugrįžimą net tuomet, kai sugrįžti visiškai neįmanoma, juk tėvinė nepamirštama. Šioje knygoje mes matome ir savotiškai humoristinius vaizdus. Štai kaip jis aprašo diktatoriaus Musolinio išėjimą į balkoną, tuomet kaip yra paskelbiamas karas. Antanas Vačiulaitis kad jis stovėjo toje didingoje minioje, kuri užė ir šurmuliavo išėjus Musolinio į balkoną. Jis prisispaudė prie sienos ir klausė tos baisius diktatoriškus žodžius. Jis suprato, kad štai prasidėjo siaubingi metai pasaulyje paskelbtas karas. Jis nufotografavo musolinį. Ir ką jūs manote, padaręs nuotrauką, jis pamatė tik mažą baltą taškelį, neriškų baltą taškelį. Ir savo novelėje rašo, kad kartais tie didingi žmonės, ką didingi žmonės, diktatoriai tampa tik mažais taškeliais mūsų istorijoje. Antanas Vaičiulaiti šioje knygoje aprašo ir savo kankinančius jausmus pasirinkimą dėl išvykimo iš Italijos toliau nuo Lietuvos. Štai vieną vakarą jis išėjo prieš pat išvykimą į Ameriką. Liūdėsio apimtas ėjo kalno į viršų ir štai atrodė, kad pasaulis apgautas tamse. Bet prie jį ateina dvi pagyvenusios moterėlės. Kaip jis rašo knygoje beveik kretančios ir jos šypsosi, jų veidų šviesa jį apgaubė ir jis pamato tame veide viltį ir tikėjimą, kad pasaulis prisikels. Jos pasveikina jį nuoširdžiai. bonasera sera, labas vakaras, antenas Vaičiulaitis rašo. Po daugel Romoje girdėtų balsų pro kardinolų ir monsigniorų kalbas pro operos viršūnių dainavimą, pro linksmų vaikų klykivimą gatvėse, pro jaunystės juoką. Lygi dienos giliausia mano širdyje paliko Anėdų žodžiai – Bona sera. Antanas Vaičiulaitis, pasijaukojančiai dirbo lietuviško žodžio tarnystėj, norėjo, kad jis per amžių amžius eitų iš kartos į kartą. Rašytojas turi žinoti kalbinį arotę, o kad tu galėtum būti jų valdovas, jais operuoti – Išgauti tą įspūdį, kai muzikos skambėjimą, rašė Antanas Vaičiulaitis. Jis puikiai išmanė tą aruodą, mokėjo valdyti žodžius ir mokė šio meno kitus. Jis tvirtai tikėjo, kad lietuvių kultūrininkai pirmoji vietoj turi kurti lietuvių kultūrą. Nepaprastai vertino rašantį žmonių, jie aukoja savo poilsį, kad laikytų iškeltą didįjį mūsų tautos žiburį, kuriantį lietuvišką žodį. Antanas Vaičiulatis buvo vienas iš tų, kurie per visas gyvenimo audras išlaikė, iškeltą didį tautos žiburį, kuriantį lietuvišką žodį. Šioje laidoje savo mintimis apie rašytoją Antaną dalinosi muziejininkė Virginija Paplauskine. Lygite su Marijos radiju.